0: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de Mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web patriciasanchezcoach.com barra para ti. Y ahora sí, comenzamos. ¿Tienes claro cómo ordenar tus ideas, cómo organizarlas en proyectos y planificar las acciones necesarias para conseguir tus objetivos? Para emprender es clave saber organizarse y planificar. Por eso quería traer al podcast a una experta en productividad y organización empresarial, Nuria Méndez de Tidy Talk. Nuria es ingeniera industrial y project manager para profesionales y emprendedores. Le apasiona la gestión de proyectos y la productividad personal, competencias que considera fundamentales para alcanzar los objetivos marcados. Nuria combina a la perfección su trabajo por cuenta ajena y su negocio, todo ello sin renunciar a su vida personal. En el episodio de hoy nos explica su secreto y las claves para organizarnos y planificarnos, y tener de esa manera el control de nuestra vida profesional, y poder hacer crecer así nuestro emprendimiento. No te lo pierdas. Nuria te doy la bienvenida al podcast ser coach y no morir en el intento muchas gracias por, por aceptar mi propuesta y estar aquí como dices tú el tiempo es oro e incluso para los emprendedores es platino así que de verdad muchas gracias por tu tiempo
1: muchas gracias a ti por invitarme y, y por poder aportar valor ¿no? que es de lo que se trata a, a la comunidad
0: muchas gracias seguro que sí estoy convencida <risa> Bueno, antes de nada, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué crees fundamental para tener éxito emprendiendo?
1: Pues bueno, lo primero, tener ganas, que, que creo que es algo que, que sobra a los emprendedores. ¿no? Al final todo el mundo que empieza a emprender es porque cree que tiene algo que dar a, a los demás, que algo que, que ofrecer. Y por lo tanto, eh, pues es importante empezar con, con ilusión. Pero creo que lo más importante para mí es, es emprender con un objetivo en mente. Creo que es algo que, que no siempre se produce y de hecho es algo que creo que determina los casos de éxito. ¿no? Me acabas de, de preguntar por eh, cómo se consigue el éxito en el emprendimiento. La, las personas que conozco a las que creo que, que les está yendo bien, ¿no? que al final eso se ve... Me he fijado, porque me gusta mucho analizar a las personas, que es porque tienen muy claro qué es aquello que quieren conseguir. Y sobre todo porque eh, la palabra emprendimiento puede suscitar a veces eh, confusión. Me explico, eh, hay veces que tú tienes un hobby, un hobby uh -huh. puede ser pues, ofrecer, eh, por ejemplo, recursos de forma gratuita. ¿no? Yo empecé con un blog en el que absolutamente todo era gratuito, era mi hobby. Pero eh, la palabra emprendimiento yo creo que va un poco más allá. O sea, tienes vocación de servicio, pero pretendes que, que se convierta en tu negocio. ¿no? Y en el momento en el que se convierte en un negocio pues ya tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo a largo plazo a dónde quieres llegar, porque si no es muy fácil perderte por el camino en torno al emprendimiento hay cada vez pues, más masterclass, más café virtuales eh, más digamos un poco saraos no y, y ahora todo el mundo habla de todo, hay muchísima información a nuestro alrededor creo que recibimos más información de la que podemos procesar y como no tengas el objetivo claro y tengas bien definido el camino que tienes que, que seguir es muy fácil despistarte entonces para mí lo principal es tener un objetivo al que apuntar y, y crear el, el camino hacia, hacia él, hacia el éxito
0: pues estoy totalmente de acuerdo y, y creo que además que últimamente la palabra objetivo es algo que, que utilizo mucho porque me parece clave. El tener un objetivo, como bien dices, una dirección, un foco, es al final lo que nos marca todo. ¿Hacia dónde quiero ir? Eso te marca el camino, aunque te desvíes un poquito, pero sabes que vas hacia allí. Muchas gracias por, por esta reflexión que, que creo que es muy muy acertada. Bueno, entramos en materia. Tú eres project manager, experta en productividad, en gestión de proyectos y en organización. ¿Qué significa para ti ser productivo?
1: Bueno, pues a diferencia de lo que muchas personas puedan pensar, para mí la productividad no es hacer muchas tareas a la vez, sino que es hacer exactamente las tareas que tienes que hacer en el momento adecuado y que no te dé de miedo dejar tareas de lado. Es decir, para mí productivo saber decir que no, creo que es algo fundamental si de verdad eh, quieres eh, centrarte en lo que es imprescindible y esto está un poco enlazado con lo que hablábamos antes de saber cuál es tu objetivo y no desviarte de, de ese camino a lo largo del día seguramente querremos hacer muchísimas cosas. O sea, esto es algo que siempre pasa, ¿no? Llega el domingo, estamos cargadísimos de emoción y decir, venga, esta semana de verdad voy a conseguirlo todo, voy a planificarlo todo, ponemos muchísimas tareas cada día y al final nos pasamos el día apagando fuegos porque siempre ocurren imprevistos, esto es algo que no podemos controlar. No podemos controlar los imprevistos, pero sí que podemos gestionarlos para que el impacto sea menor. Pero al final estamos como siempre centrados en lo prioritario, en lo urgente y luego, claro, como hemos planificado anteriormente tantas tareas, nos sentimos mal porque no las hemos acabado todas. Entonces, ¿qué haría una persona que de verdad es productiva? Una persona que es productiva sabría cuáles son las tareas que tiene que hacer, no me importa si hoy, mañana o pasado, las tendría ahí guardadas en un baúl y diría, vale... Me, me voy a hacer tres preguntas, ¿no? Que creo que son la, las tres preguntas que todo el mundo se debería hacer cada vez que llega una tarea, aunque luego esto ya te sale en automático y, y ya no, no es tan aburrido, ¿no? Tan anodino. Pero el hecho de pensar, me llega una tarea, vale, ¿tengo algún compromiso con esta tarea? ¿Tengo algo que hacer con ella ahora mismo? ¿A corto o medio plazo tengo un compromiso con ella? ¿Es algo que si no lo hago ahora mismo me va a suponer un problema? Si no se cumple ninguna de esas tareas, tú no estás obligado a hacerlo hoy. Puedes dejarlo para mañana o para cuando sea. Habrá algunas tareas que incluso ya tienen una fecha objetiva y por lo tanto lo agendas, lo dejas ahí en tu agenda y lo haces cuando tu agenda te diga que lo tienes que hacer. Es también fundamental decir que no. Yo lo he dicho eh, muchas veces, eh, yo ahora mismo, por ejemplo, ya no estoy colaborando con nadie hasta enero, o sea, he tenido que decir que no, sé que mi tiempo es más limitado del que a mí me gustaría para, para mi proyecto y por lo tanto, además, ahora mismo, si me quiero centrar pues, en mis clientes y si me quiero centrar en otros proyectos que tengo en marcha, sé que hay una parte que tengo que cerrar y que pues, en 2021 la volveré a abrir y estará todo bien. Tenemos mucho miedo muchas veces a decir que no y decir que no con una causa justificada, siempre sano, nadie nos va a odiar por ello y precisamente eso es la esencia de, de la productividad, saber decir que no y no sentirte luego mal, no estar pensando en que has dicho que no, sino decir, he dicho que no porque ahora mismo no es el momento.
0: Vale, entonces, resumiendo, volvemos otra vez a tener un objetivo. En función de ese objetivo, priorizar de todas las tareas que tenemos, priorizar en función de lo que has dicho tú. Muy bien esto de, de tener unas preguntas que hacernos para saber exactamente cómo priorizarlas y decir que no. Fundamental para priorizar, poder decir que no para esas que son importantes y urgentes, poder realizarlas antes que, que las demás. Muy bien, has explicado un poquito ya de cómo conseguir ser más productivos. ¿Algo más que, que quieras añadir?
1: No, sobre todo es eso, el hecho de, de priorizar creo que es lo que más cuesta, ¿no? No es tan sencillo, nos cuesta mucho definirlo, por eso he hablado antes de esas tres preguntas que al final toda la planificación la hacemos en cierta medida un poco por miedo, ¿no? O sea, cuando uh -huh. lo hacemos todo corriendo es porque pensamos que va a haber una represalia detrás, entonces, eh, si de verdad te paras a analizar cuál es esa represalia, qué, qué consecuencias va a tener el que no lo hagas, pues es cuando de verdad defines cuáles son tus, tus prioridades. Por eso para mí es, es, es el kit de la, de la cuestión, como se suele decir, el priorizar.
0: Totalmente. Vale, hablemos de la gestión del tiempo, porque bueno... Hablando de ser productivos, no parece que, y tú lo has mencionado un poquito antes, no parece que hay personas que tienen mucho más tiempo que, que el resto y el día al final tiene 24 horas para todos. ¿Cómo lo hacen? Y aquí te voy a preguntar, ¿cómo lo haces tú? Porque tú trabajas por cuenta ajena, trabajas por cuenta propia. Bueno, explícanos cuál es tu secreto para gestionar tu tiempo.
1: Bueno, como acabas de decir, el día solo tiene 24 horas y además a mí me gusta añadir que el 75% ya está cogido, ¿no? porque si nos ponemos a sumar las horas, que esto es un ejercicio que hace cuestión de dos años o una cosa así, me puse a hacerlo y dije, a ver, yo salgo de mi casa a las 7 y media de la mañana y llego a mi casa a las 6 de la tarde, incluso a veces más tarde. Y dije, si es que no tengo tiempo para estar con mi familia, para estar con los míos, ¿no? Cuando me puse a calcular todas las horas que empleaba trabajando, más las horas que empleaba durmiendo, más otras horas que se me iban, pues eso, en comer, transporte y demás, me di cuenta que eso, aproximadamente el 75% del día lo tenemos ocupado y no podemos hacer nada sobre ello porque forma parte de nuestras responsabilidades. Pero siempre digo que el 15% restante depende de uno mismo. O sea, en ti está el poder de decidir qué quieres hacer. Y aquí pues eh, se dejan a un lado las excusas de es que tengo mucha carga de trabajo, es que la gente no me entiende, es que tengo demasiadas interrupciones, porque al final eh, lo que he dicho antes está en tu poder el saber decir que no y el saber cómo gestionar las tareas que, que tú tienes que hacer. Entonces. ¿Cómo lo hago yo? Esa es la pregunta que yo creo que más me hace todo el mundo, la gente se sorprende porque llevo, digamos, las dos cosas a la vez, ¿no? El trabajo por cuenta ajena, el emprendimiento y además que, bueno, también mi vida personal, ¿no? No vivo sola y, y no estoy sola todo el rato, tengo, tengo familia, tengo pareja, entonces, bueno, también tengo que hacer vida con ellos. Sobre todo es, es una cuestión de tener muy marcados los horarios, eh, yo sé que en mi trabajo hay veces que me tengo que quedar más horas, eso era así, y de hecho lo he dicho muchas veces, eh, antes hacía más horas extra que ahora. Porque al final, con el paso del tiempo, le vas cogiendo el, el truco a tu trabajo. Me ha servido de mucho todo lo que estaba diciendo antes del saber priorizar. Cuando empecé mi trabajo eh, fue como un mundo, ¿no? De repente, pues eso, te llega la gente y te dice «No, tienes que ponerte a hacer esto, deja lo que estás haciendo que tienes que hacer esto». Esto es algo inevitable, lo he dicho antes, eh, los imprevistos ocurren pero tienes que, que saber gestionarlos para, para reducir el impacto y eso solo se consigue gestionándose bien el tiempo. En mi caso lo que mejor me, me ha servido en ambos casos en realidad, tanto en mi trabajo por cuenta ajena como en el emprendimiento, es la famosa técnica del time blocking que no es más que administrarte por bloques de tiempos. Yo utilizo un calendario electrónico, en, en el trabajo utilizo Outlook porque, bueno, es, es la plataforma que tenemos allí y en, en Tiditok utilizo el calendario de Google, que, que es totalmente gratuito y, y, bueno, pues yo siempre voy jugando con los bloques de tiempo. Me gusta estimar la duración de, de mis tareas cuando no dependen de terceras personas. Les pongo códigos de colores incluso para asegurarme de que tengo bien balanceada la carga de trabajo, para decir, bueno, pues no estoy todo el rato ocupada, pues solo a hacer contenidos, solo a clientes, etcétera Y eso lo hago también en mi trabajo por cuenta ajena. Eh, balanceo también muy bien. Y sobre todo, otra cosa que creo que a mí me ha costado aprender y desde que lo he hecho me ha servido de mucho, es gestionar mi energía. Y uh -huh. esto suena un poco así de, bueno, de esto de gurú y demás. Yo no creía <risa> en ello hasta que empecé a hacerlo y me fue muchísimo mejor. El cuerpo es muy sabio y te dice siempre cuándo tienes que parar. A mí me lo dijo hace, hace tiempo que empecé a encontrarme más cansada, sin ganas y lo único que necesitaba era descansar más. Entonces, eh, cuando me ocurren estos días, que yo pues igual que todo el mundo también tengo días en los que estoy más cansada y me apetecen hacer menos cosas, pero eso no significa que no haga menos y tampoco me considero menos productiva en esos días. Porque he aprendido a jugar con esos bloques de tiempo que para mí es como hacer un puzzle y los días que estoy más cansada aprovecho para hacer tareas que no me requieren tanta concentración mental. Tareas, por ejemplo, pues en mi caso administrativas. Algunas tareas que no tienen tampoco una fecha fija y que las vas dejando en ese baúl que, que dije antes y dices, pues mira, hoy tengo menos energía, no tengo nada que entregar justamente hoy pues me voy a dedicar a sacar adelante esas tareas que vas un poco en automático y, y por lo tanto estoy sacando el trabajo adelante, he sido productiva porque he acabado una hora y no me siento mal por ello, el día que tenga mucha más energía pues ya me pondré a ello. Y esto es lo que me está permitiendo balancear bien eh, las dos cosas. Eh, me preguntan también, ¿y cómo haces para hacer rutina matinal? Pues durante el confinamiento me levantaba a las 6 de la mañana, que esto es algo que... Me levantaba una hora antes de, de trabajar para pues, leer, que nunca suelo tener tiempo para ello, para reflexionar, para planificar. Últimamente mi cuerpo me está pidiendo dormir más, no me estoy levantando a las 6 de la mañana, me estoy ¿Sí? levantando un poco más tarde y no pasa absolutamente nada. Por eso digo que no se trata siempre de decir, bueno, pues como alguien me dijo que tenía que hacer la rutina matinal, la hago y como alguien me dijo que tenía que hacer esto. No, es saber escucharte, saber cómo tienes tu energía, qué te apetece hacer más y tener un sistema de planificación, digamos, tan tuyo, que te sientas tan bien con él, que puedas gestionarlo en función de cómo te encuentres sin dejar nada de lado.
0: Muy interesante. El time blocking, el tener tu calendario por, por bloques temáticos y además saber identificar qué hay detrás para balancear. Porque seguramente hay tareas que nos gusta hacer más que otras y ahí también lo podemos ver. Si estamos dedicando mucho tiempo a algo que nos gusta mucho y estamos dejando de lado algo que no. Y el gestionar la energía, escuchar nuestro cuerpo para ver Realmente cómo nos encontramos para hacer unas tareas u otras y si podemos elegir, pues entonces elegir aquellas tareas que están más de acorde con, con nuestra energía. Y también muy interesante, ¿no? Parar y dejar de hacer ciertas cosas que puede ser que en ese momento no las necesitemos, tanto como dormir, por ejemplo, o simplemente descansar o estar en el, en el sofá sentada mirando a, al, al techo, ¿no? Que muchas veces no nos lo permitimos, el simplemente hecho de, de parar y no hacer nada en absoluto. Y de esa manera recargar un poco también, ¿no? Esa energía. Me gusta mucho cuál es tu planteamiento. Creo que, que ya hemos empezado a explicarlo. Necesitamos realmente tener el control de nuestras vidas profesionales. Que nosotros seamos los que controlamos los proyectos, controlamos nuestros negocios y no sea al contrario. Que muchas veces vamos con la lengua afuera y, y tenemos la sensación de que es nuestro proyecto el que, el que nos está guiando o que nos está dirigiendo. ¿Qué consideras imprescindible para conseguir esto?
1: Pues mira, me gusta mucho lo de tomar el control porque precisamente es lo que siempre digo que ofrezco a la gente, ¿no? El tener el control de tu trabajo y, y el poder eso, eh, llegar a conciliar tu trabajo con tu con tu vida personal. En el momento en el que tú te sientes eh, responsable de lo que haces, ¿no? eh, muchas veces eh, vivimos y trabajamos en automático, vale voy a trabajar porque sé que tengo que trabajar, tengo mi emprendimiento, mi negocio, sé que tengo que hacer estas tareas pues me dejo llevar, en el momento en el que te pasa cualquier cosa, cualquier imprevisto se te viene el mundo abajo ¿Por no lo tienes bajo control? O sea, ya no sabes qué hacer, ya no estás trabajando en automático y te quedas parado, mirando enfrente del ordenador y no sabes qué hacer. Y precisamente eso es algo que, que digo mucho, ¿no? Siempre hago la misma pregunta. ¿Cuántas veces llega, eh, pues te levantas, ¿no? Vas a tu ordenador y te quedas delante del ordenador sin saber qué hacer. En ese momento no, no estás teniendo el control, no tienes ese objetivo del que hablábamos antes hacia dónde ir. Para mí tener el control es levantarte cada mañana mirar tu agenda y saber exactamente qué es lo que tienes que hacer, hacerlo de la mejor forma posible y además eh, saber que no pasa nada porque no hayas completado todas las tareas que tengas porque tienes un sistema tan bien estructurado que esas tareas las vas a poder mover a otro día, a otro hueco que ya has dejado estratégicamente preparado para hacer frente a esos imprevistos y que acabe el día y digas tú bueno, he sido productiva, no tengo esa sensación de la que mucha gente habla de es que estoy cansada y me da la sensación de que no he hecho nada ¿no? para mí eso no es tener el control el tener el control es acabar satisfecho la jornada laboral, no sentirte mal por haber dejado tareas saber que las vas a hacer perfectamente el resto de los días y además saber que cuando acabes vas a tener tiempo para hacer lo que tú quieras. Para mí eso es tener el control. En ese momento tú estás dominando tu carga de trabajo y estás dominando tu tiempo. No te sientes eh, responsable, no, no sientes una losa encima no de decir quiero hacer esto y no puedo porque no he sido productivo a lo largo del día y me tengo que quedar aquí trabajando, trabajando y trabajando. Que al final eso a, a nivel mental es también horrible porque... Te sí. llegas a sentir eh, inútil y eso no lo puedes conseguir, o sea, no, no puedes consentir creer que no eres bueno en algo o, o que eres inútil o incluso que no te sabes organizar, porque eso no es verdad, simplemente es que no estás haciendo lo que deberías hacer, no estás teniendo un sistema que de verdad encaje contigo.
0: Claro, muy importante esto, ¿no? O sea, cuando tienes la sensación de... Es decir, esto es que ha acabado el día ¿no? un montón de horas e igual he estado delante del ordenador haciendo cosas, pero tienes la sensación de no llegar, ¿no? De no llegar. Eso sobre todo es, te drena la energía, ¿no? Volvemos otra vez al, al punto anterior. Has hablado de sistema, has hablado de agenda. Antes de organizarnos o de planificar, ¿qué consideras que es lo primero que tenemos que tener en cuenta?
1: Pues lo primero, lo que hablamos antes, ¿no? El objetivo que, que quieres conseguir y sobre todo tener las cosas en orden. Uh -huh. O sea, cuando hay muchas personas que dicen, es que yo no me sé so organizar, ¿no? Es, es como una frase muy típica. Y luego cuando empiezas a, a rascar un poco y a investigar, realmente lo que le pasa a esa persona es que tiene la cabeza llena de ideas y tiene tantas ideas en la cabeza que no es capaz de aterrizarlas y quedarse con una o dos y probar esas ideas, ¿no? Y eso es muy típico sobre todo en el, en el mundo del emprendimiento. Es algo que me estoy encontrando con, con mucha gente con la que hablo, incluso clientes que me dicen es que no me sé organizar y empiezas a hablar y dices, ¿qué quieres conseguir? ¿Tú, tú para qué emprendes, no? ¿Qué quieres conseguir? Y te empiezan a decir 25 ideas y dices, es que si no puede ser, Entiendo que, que, y le pasa mucho a gente sobre todo que es muy creativa Y que, y que tiene muchas cosas, ¿no? Que quieren llegar a todo y su mente va más rápida de lo que pueden ellas ir, ¿no? Y en ese momento, a no ser que te decantes por una y la pruebes, ¿no? D dices, bueno, pues vete analizando, vete haciendo un análisis preliminar Vete filtrando un poco, ¿qué, qué, ¿con qué idea? Hasta al final quedarte con una sola idea, ¿no? Entonces, por eso creo la importancia de, de primero, poner un poco de, de orden mental. De hecho, hay una herramienta que parece una tontería y está sacada del libro de, del método bullet journal, ¿no? Que la gente se cree que el bullet journal es como un poco todo de, de dibujos y demás, pero yo cuando leí el, el libro eh, del propio autor me pareció un sistema muy eh, bueno, o sea, sobre todo para la gente que no se sabe organizar. Y él habla del inventario mental. Nada, es algo muy sencillo, es una hoja de papel que, que está formada por tres columnas y tú ahí te preguntas qué es lo que estás haciendo ahora, qué es lo que deberías hacer, es decir, tus responsabilidades y qué es lo que quieres conseguir, qué, qué, a dónde uh -huh. quieres ir, ¿no? tus objetivos. Entonces el inventario mental lo que te dice es que analices qué estás haciendo ahora y que todo aquello que no esté relacionado ni con tus objetivos ni con tus responsabilidades los quites de en medio, porque... Siempre está todo muy relacionado, ¿no? De nuevo, el decir que no. Claro. Muchas tareas las estamos haciendo y no es lo que queremos. Y por eso procrastinamos también muchas veces, porque no nos sentimos a gusto con lo que estamos haciendo. Y al final, pues, es muy humano, ¿no? Te apetece hacer, pues, lo que te gusta y lo que no te gusta o con lo que no te sientes a gusto, lo vas dejando. No. Entonces... El hecho de ordenar tus ideas en la cabeza es algo que, que además lo vemos en la naturaleza, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tienen muy poco tiempo para estudiar y lo primero que hacen es ponerse a recoger el escritorio? Y es así, yo soy la primera que no me gusta tener el escritorio lleno de cosas porque me despisto, me da la sensación de que tengo incluso eso en mi cabeza con demasiadas cosas y no logro poner foco. Entonces es, es fundamental primero tener pocas cosas, o sea, aquí el, el minimalismo influye muchísimo, mm. pocas cosas y, y centrarte solo en lo importante y a partir de ahí, con lo que te quedes, con, con lo que ya esté filtrado, planificarlo y luego organizarlo.
0: Hablando de orden, que mira, me parecía algo importante, pero me iba a haber ido más a organizar y planificar, pero cuando has hablado de ordenar ideas, me pareció fundamental Quería que habláramos de, de al final cómo conseguir objetivos, por eso te he dicho que al principio la palabra objetivo iba a estar, iba a estar muy presente ¿no? en la entrevista, porque muchas veces eso, es lo que has dicho tú, ¿no? tenemos una idea y esa idea es enorme, es, es un, como un gran objetivo, vale, tengo esa idea, esto significa que quiero conseguir esto, vale, de todo eso, ¿cómo empiezo a bajar? ¿Cómo empiezo a bajar de esos, puede ser, grandes objetivos a pequeñas acciones que realmente sean asumibles. Porque muchas veces lo que nos pasa es, vale, tengo que hacer mi web, entonces ponemos en, en nuestra lista de to todos hacer la web. Claro, eso nunca se acaba, eso siempre está ahí en un post-it e, y nunca podemos tacharlo porque eso implica una gran cantidad de acciones hasta poder llegar a tener mi web. ¿Cómo, cómo dirías tú que podemos pasar de estas grandes ideas, de estos grandes objetivos, a acciones realmente asumibles?
1: Bueno, pues hay varios niveles hasta llegar a, a las microtareas, digamos, ¿no? Tenemos ese, ese gran objetivo, siguiendo lo que acabas de decir, ¿no? El de crear la web. Incluso puedes tener un objetivo mayor, ¿no? Que en este caso, que creo que es acorde con el, con el podcast, pues por ejemplo, quiero convertirme en un coach referente en el tema X. Ese es un objetivo al que puedes eh, querer llegar, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo lo vamos descomponiendo? Pues a mí me gusta mucho hacerlo con preguntas, que creo que al final es la mejor forma de, de ir eh, sacando dentro de ti, que en realidad todos sabemos lo que queremos, lo que pasa que cuesta sacarlo y, y darle forma. Algo que funciona muy bien, preguntártelo en voz alta. O sea, hay personas que me dicen, es que no soy capaz de crear eh, objetivos pequeños, en ir descomponiendo los objetivos, ¿no? Y un día con una chica hice este ejemplo, estábamos en una videollamada, y le fui diciendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que dijiste de la web, que es que además era tal cual, quiero construir mi web. Y él le decía, ¿y qué necesitas para hacer la web? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Sabes ya el nombre? ¿Y has pensado ya en el logo? que quieres hacer? ¿Tienes alguna idea de, de diseño? Y me dice... Sí, bueno, luego he pensado en algo, supongo que lo voy a encargar a alguien y demás, y yo, vale, ¿Y, ¿y la web? No, la web la voy a hacer yo, ¿tienes algún concepto, alguna idea de cómo hacer webs? Bueno, sí, hace unos cuantos años eh, había hecho algo de web, dije yo, ah, bueno, entonces tendrás que refrescar esos conocimientos, ¿no?, de la web. Sí, claro, tendré que sacar los apuntes y ponerme a, a mirarlo. Y yo, claro, y además es que escoger el hosting, ¿no? Yo iba hablando con ella como, como si fuera una conversación y ella no se estaba dando cuenta, pero cuando acabamos la conversación le dije yo, acabas de descomponer todas las tareas que tienes que hacer para, para ir creando tu web. Y es un ejercicio que funciona. O sea, tú te pones eh, delante de tu ordenador y dices, vale, voy ahora a descomponer mi objetivo en cosas más pequeñas. Y te lo vas diciendo a ti mismo. ¿Qué necesito? ¿Necesitaré un hosting? Sí. ¿Y qué hosting me vendrá mejor? Claro, ¿cómo lo puedo saber? Pues igual lo puedo buscar en Internet. Ya lo tienes, tienes que buscar un hosting. Tendrás que dedicarte también a buscar por Internet cuál es el mejor hosting que quieres. ¿no? O, uh -huh. Otra tarea es ir preguntando a, a las personas más conocidas. Además es que preguntándote a ti mismo es como que vas sacando ya todo el hilo. Lo he dicho antes, no son solo micro tareas, sino que hay un proceso, hay incluso paquetes de trabajo. Dentro de este ejemplo de la página web, pues un paquete de trabajo quizás sea, primero, parte de saber qué nombre vas a poner, qué dominio, eh, el hosting donde lo vas a alojar, etcétera. Otro paquete de trabajo puede ser pues el propio diseño de la web, la paleta de colores, qué tipología de letra, otro paquete, el contenido, qué tipo de páginas vas a poner, etcétera. Tienes que ir siempre pues, de lo grande a lo pequeño, entonces podríamos decir claro. que tienes un objetivo, que tienes varios proyectos, porque un proyecto mm. es un conjunto de acciones, donde tienes varios proyectos y después ya a nivel más en detalle tienes acciones. ¿Cómo podemos también diferenciar los proyectos de las acciones? Porque esto es algo que la gente pregunta, dice... Sí. Y, y claro, eh, ¿yo mi agenda qué escribo? Pues en la agenda no puedes poner un proyecto. Tú en la agenda tienes que poner esas pequeñas tareas. Una tarea es una acción y por lo tanto es un verbo. Con lo cual, en tu agenda tendrán uh -huh. que ir verbos porque son acciones. Tendrás que buscar luego otra forma de planificación, tipo pues eso, un, un gestor de proyectos sencillito, hay gestores, eh, pues eso, que son más amigables, con un entorno más sencillo, que te permiten crear esos proyectos. Un proyecto no es una acción, es un conjunto uh -huh. de acciones. ¿Cómo los tenemos que denominar con el resultado que queremos conseguir? O sea, Ajá. en vez de llamar al proyecto hosting de la, de la web, pues podemos llamar al proyecto tener el hosting para alojar la web. O sea, es, es poner el resultado. Vale. No decir hacer el o, o preparar el hosting de la web. No, tener el hosting de la web uh -huh. listo o tener el hosting de donde voy a alojar la web. Resultado, así llamamos a los proyectos. Y eso te va a permitir diferenciar objetivos de proyectos, de tareas y dónde tiene que ir cada uno de ellos alojado.
0: Me encanta lo que has explicado porque es justo es justo lo que, lo que estaba buscando. ¿Cómo podemos conseguir nuestros objetivos? Este es al final de, de esta idea grande que sería nuestro objetivo en proyectos, el proyecto tendrá el nombre en función del resultado que queremos conseguir con ese objetivo y eso lo dividimos en pequeñas acciones que tiene que tener un verbo. Y esas acciones son las que ponemos en nuestra agenda. Sí. Dentro de los tres pilares, eso lo solamente para, para aclararlo, ¿eh? dentro de estos tres pilares que tú, eh, de los que tú hablas, ordenar, organizar, organizar, planificar, esta parte, ¿cuál dirías que es la de ordenar?
1: Pues mira, la de ordenar es eh, sacar el objetivo. O sea, ordenar es vale. la parte que hemos comentado antes de filtrar todas las ideas y quedarte vale. con el objetivo al que quieres ir. Con lo cual, vale. objetivo estaría, es el resultado de, de ese pilar del orden. Perfecto. A continuación, ¿qué hacemos? Descomponer el objetivo en proyectos. Ahí estamos planificando, porque vale. un proyecto no, no lo planificas de hoy para mañana. Un proyecto te lleva varias tareas, entonces pues lo vas a acabar dentro de una semana, dentro de un mes, incluso dentro de un año. Eso es planificar, ¿no? Y luego ya estaría el tercer pilar que es organizar. Cuando organizamos? Cuando nos cogemos los proyectos, los descomponemos en tareas y esas tareas les damos una fecha de realización. Que eso al final es lo que conseguimos con agendas, aplicaciones o calendarios electrónicos. En una agenda Ajá. tienen que ir ya eh, tareas que tengan una fecha eh, objetiva
0: justamente te iba a preguntar por herramientas entonces has hablado de proyectos hay herramientas para gestionar proyectos como por ejemplo Trello
1: sí está Trello, está MasterTags, esas son como las más sencillitas, no La, por uh -huh. ejemplo para el mundo del emprendimiento está muy bien porque estás tú solo o estás con tu equipo y las sí. dos herramientas te permiten organizarte, luego ya a nivel más grande pues está eh, herramientas como Microsoft Project, Microsoft Planner, pero yo esas ya las veo para proyectos que te requieran eh, muchos recursos tanto de personal como de incluso otras empresas, etcétera. Ya las veo un poco más sofisticadas. Pero en tanto en MasterTags como en Trello puedes crear tu diagrama Kanban de una forma muy sencilla, con tres columnas de pues tareas que voy a lanzar, tareas que están en progreso, tareas que están finalizadas. Y ahí compones tu proyecto. Incluso puedes compartirlo con otras personas, tanto con clientes como con otras personas con las que estés colaborando.
0: Vale. Y para esta parte de, de la organización, ¿qué dirías que es lo más importante para tener en cuenta en esta fase y que realmente nos funcione?
1: Pues yo recomiendo lo que dije antes, la, la técnica de gestionar por bloques de tiempo. No soy muy fan digamos, de, de aquellas eh, herramientas de organización en las cuales eh, no tienes totalmente el control y, y con esto me explico. ¿Qué pasa con herramientas tipo agendas de estas de papel en las cuales eh, pues tienes la semana a vista o incluso tienes un día por página? Uh -huh. Ahí no estás teniendo el control porque las agendas que tienen la semana a, a vista por, por página, digamos, ¿no? que solo tienes un día u, u otro, tú abres la agenda y tienes dos días ahí vas a empezar a poner muchísimas tareas no vas a, a saber muy bien a qué hora tienes que hacer cada una de ellas entonces incluso te puede dar una sensación de agobio porque vas a ver mucha carga de trabajo así puesta una debajo de otra y además vas a tener el problema de que si no acabas las tareas no es tan fácil moverlas de un lado a otro entonces eh, puedes tender a la procrastinación e incluso que se te olviden tareas, que eso también puede pasar y en el caso de agendas que, que tienen semana vista, que tú abres la agenda y ves toda la semana, vas a tener poco espacio. De nuevo también vas a tener el problema de no poder pasar fácilmente las tareas de un lado a otro. e Incluso eh, pues eh, se queda, con, lo he dicho, como un poco cojo, ¿no? Tienes que ir ahí moviendo páginas de un lado a otro... Y eso quita muchísimo tiempo. Entonces, a mí siempre me gustan más las herramientas digitales. Creo que hay una época para todo, digamos, las agendas están muy bien cuando tus tareas son muy repetitivas, por ejemplo, en la época estudiantil, en la cual, pues, sabes que tienes que hacer los deberes y que tienes un examen. Pero cuando ya tu trabajo tiene digamos, eh, ciertos imprevistos, que muchos más de los que puede tener una, una época estudiantil, creo que es importante saber exactamente cuándo tienes que hacer cada cosa. Por eso me gustan tanto los calendarios electrónicos, porque lo que he explicado antes, puedes ponerte tu jornada laboral, ir poniendo ahí tus, tus bloques de tareas, tus eventos, incluso puedes utilizar eh, distintos calendarios con distintos colores, puedes compartirlos con otras personas, digamos que ya tenemos mucho más control de, de nuestro proyecto y no se nos escapa nada porque si no estás con tu ordenador, hoy en día estás con tu móvil, con lo que quieras. A Ajá, mí también sí. me gusta el papel y eso no significa, no tener una agenda física no significa que no lo utilice porque cada vez que tengo que pensar sí. algo, cómo desarrollar un proyecto, una nueva idea, me encanta garabatear en mi, en mi libreta. Pero para organizarse ya es otra cosa, ¿no? Ya estamos hablando un poco de, de palabras mayores y, como hemos dicho antes, el control es fundamental.
0: Entonces, para organizarnos, tener en cuenta y utilizar herramientas digitales. Y, eh, bueno, simplemente quería añadir yo, sin el, sin el Google Calendar no, no vivo, no existo. Además, está muy bien porque lo llevas contigo siempre. No sé, te llaman, lo tienes ahí siempre, siempre puedes contestar, siempre puedes mirar. Te avisa, cosa que una agenda no hace, si no la miras, que es lo que me pasaba a mí, si no miro la agenda no me entero de lo que tengo que hacer. Entonces esto es fundamental. Más allá de este paréntesis, ¿alguna herramienta que tú puedas aconsejar para organizarnos?
1: Bueno, yo hace unos cuantos meses descubrí Notion y desde entonces, o sea, parece que suena un poco como un topicazo, pero mi vida ha cambiado además de verdad. O sea, de hecho, la he incorporado como herramienta de uso eh, para mis clientes y, y es que estoy encantada. Siempre he tenido el problema de que encontraba herramientas que no las veía del todo completas, siempre me faltaba algo, ¿no? Porque a mí mi herramienta ideal es una, la cual yo abra mi ordenador y lo tenga todo ahí. O sea, pueda irme de un lado a otro sin necesidad de estar dando mil pasos intermedios, porque a mí me gusta la rapidez y el decir quiero esto y, y puedo ir ya a por ello, ¿no? Entonces, en eh, Notion me he encontrado con que puedo tener vinculado todos los documentos de Google Drive, o sea, yo los tengo todos vinculados en Notion, abro mi ordenador, abro Notion, si quiero ir a cualquier archivo que tenga en Google Drive, lo encuentro fácilmente a golpe de clic, si quiero ir a mi Calendly lo tengo, si quiero ir a Google Calendar, tengo todas mis listas de tareas ahí, incluso tengo una agenda hecha ahí, o sea, en Notion lo tengo absolutamente Nada. todo. Y además, todas las aplicaciones que estoy diciendo son gratuitas, es cierto uh -huh. que todas también tienen como, como todo, ¿no? Siempre hay una versión gratuita, una versión de pago, pero con la gratuita yo me, me arreglo estupendamente, con lo cual eh, creo que es una herramienta que merece la pena. Es un poco complicada al principio porque es que tiene muchísimas cosas, puedes crear bases de datos, puedes programar con ella, puedes meter código. Entonces mmm, entiendo que a lo mejor es un poco difícil cogerle el tranquillo, pero una vez que, que ya empiezas a rodar con ella, eh, creo que es fundamental para para cualquier negocio. Además, es que ahora que estamos hablando con todo el tema de las herramientas digitales que acabas de decir, es que yo sin Google Calendar no vivo, ¿no? Creo que todo el mundo que inicia un emprendimiento y que además hoy en día casi todos los emprendimientos son online, o sea, los negocios casi todos ahora ya son digitales y más en la época que estamos viviendo, en la cual eh, un negocio digital tiene muchísimas más posibilidades, ¿no? En, en la situación en la que nos encontramos. Creo que hay que digitalizar el negocio, creo que hay que apostar por ello y la automatización es fundamental tanto para productividad como también para confort tuyo y de los clientes, ¿no? O sea, el hecho de que la gente pueda reservarte sesiones de forma automática, eso es algo que con una agenda de papel no lo puedes tener. Estamos en un momento, ya, ya llevamos unos cuantos años en este momento, pero ahora con la pandemia yo creo que se ha acrecentado. Ahora mismo puedes contratar a cualquier persona. Es decir, yo puedo contratar a un psicólogo que esté en Estados Unidos, puedo contratar a un profesor que esté en China, donde sea, puedo acceder a cualquier profesional, al mejor, si quiero, puedo hacerlo, si tengo una empresa, puedo contratar también al mejor. Entonces, o espabilas o te vas a quedar atrás, así que hay que digitalizarse e intentar estar, digamos, a la última, ¿no? como se suele decir.
0: Sí. y yo creo que has dicho una palabra clave que es automatización, o sea, gestionar nuestros procesos y utilizar herramientas que nos automatizan las cosas, para mí eso, por ejemplo, es, es un adelanto, o sea, es, es básico para realmente llegar a hasta donde queremos llegar, sobre todo los emprendedores que al principio intentamos hacerlo todo nosotros porque, bueno, o tenemos tiempo o tenemos dinero, las dos cosas normalmente no se da entonces tenemos que muchas veces eso… Nos dedicamos nosotros a hacer todo, entonces la automatización es, es fundamental. Me gustaría preguntarte por, por la constancia, porque claro, a mí todo esto me encanta, ¿no? Y, y yo he tenido sistemas de organización, tanto de la parte de planificación como de organización, pero no sé por qué al cabo de unas semanas o al cabo de unos meses... No sé si me canso o simplemente noto que ya no, que ya lo dejo de utilizar. Y entonces, pues, empiezo eso, esa gestión del día a día. Vale, venga, ¿hoy qué hago? ¿Hoy qué hago? No, y cuando, cuando lo que me gusta a mí es lo que dices tú, me, planificarme semana a semana, por lo menos, si no es mes a mes, ¿no? Y saber realmente qué tengo que hacer cuando empiezo el día. ¿Cómo conseguir esa constancia?
1: Pues mira, hay una curva que, de hecho, la he puesto alguna vez en redes sociales que bueno, es aplicable a muchas facetas de la vida, pero en el caso de la organización, cuando descubrimos algo, ¿no? ya sea pues, una agenda bonita o un método que decimos, qué método más bueno ¿no? Ese me va a servir a mí, en ese momento tenemos la motivación por las nubes, no, digamos que la curva se encuentra en el punto más alto, después cuando ya llevas rodando unos días, ya no estás tan emocionado, porque ya te has acostumbrado un poco a él, no. entonces la curva baja, eso es lo lógico, pero el problema es que, si no se mantiene, porque lo lógico es que luego vayas manteniendo, vayas haciendo el hábito, te vayas manteniendo. Vale, no estoy súper entusiasmado con mi sistema, pero me funciona, lo utilizo, ya voy en automático. El problema es cuando esa curva vuelve a bajar otra vez y pega un picotazo hacia abajo. En ese momento en el que no te encuentras a gusto con el sistema, no te está funcionando, ¿no? Porque si dices que, bueno, pues que ya, ya digamos que dejas el sistema a un lado, te empiezas a organizar día a día... En ese momento, eso indica que el sistema no es para ti. Hay personas que dicen que tienes que encontrar un sistema y, y que tienes que quedarte con él para toda la vida. Yo no soy partidaria, cada uno tiene sus ideas, pero yo no creo eso. Igual que acabo de decir que he descubierto Notion, hace unos años he descubierto otra herramienta y así sucesivamente, Creo que las herramientas, y en este caso la organización, forma parte de ti y por lo tanto tiene que ir muy ligada al tipo de actividad que haces y a las circunstancias en las que te encuentras. Por ejemplo, una persona que sea madre, cuando eres madre, por, que te digan que tienes que hacer no sé cuántas cosas para organizarte. Cuando eres madre, pues tus horarios son los de, de tus hijos, por, porque tus circunstancias han cambiado, tienes que buscar la organización donde sea, ¿no? Lo mismo cuando empiezas un trabajo que es diferente al que tú estabas haciendo, yo ya lo he dicho antes, no me organizo de la misma forma para mi emprendimiento que para mi trabajo por cuenta ajena, porque los ritmos de trabajo son totalmente diferentes y porque mi propia circunstancia es diferente en el emprendimiento, yo soy la responsable de mi negocio y en mi trabajo por cuenta ajena estoy a las órdenes de otras personas. Por lo tanto, en el momento en el que tus circunstancias cambian, en el momento en el que tú misma cambia, porque a lo largo de, de la vida también vamos cambiando, es entonces cuando tu sistema tiene que cambiar contigo. Es decir, lo que hablamos antes de orden, planificación y organización, eso sí puede mantenerse, porque eso son como, vamos a decir, leyes universales, ¿no? Es, eso sí, pero el resto, las herramientas que tú utilices para hacer cualquiera de esos tres pilares tienen que ir cambiando en consonancia contigo. Y es así cuando tú vas a estar a gusto, tú tienes que estar a gusto con tu sistema y si no te encuentras bien con él, que a mí también me ha pasado, de veces lo que dices, ¿no? tienes algo y de repente empiezas a apuntarlo todo en folios, en folios que luego a saber dónde quedan y llegas por la mañana y lo que hablamos antes, no sabes por dónde empezar. En ese momento esas cosas son indicativas de que tu sistema no está funcionando y que te tienes que poner las pilas para buscar otro que te vaya mejor. Porque al final esto es como siempre, prueba y error, toda la vida acabas aprendiendo a, a prueba y error.
0: Bueno, está claro, entonces probar, no casarnos con ningún sistema, ir probando pero a la mínima que veamos que, que lo estamos dejando, pues buscar otra forma de organizarnos porque es, al fin y al cabo es, es fundamental. Yo creo que, que lo hemos cubierto todo. Me gustaría preguntarte solo para terminar, bueno, hay tres preguntas que siempre hago al final, pero antes, porque está la procrastinación, que ya la palabra es tan complicada de decirla, simplemente me gustaría preguntarte, después de todo lo que has explicado, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar la procrastinación, si es que se puede evitar?
1: Bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? En el momento en el que procrastinas suele ser por miedo a enfrentarte a algo o porque no te gusta lo que estás haciendo. O sea, creo que son las dos claro. cosas, miedo o que no te gusta. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ver qué tarea estás procrastinando, ver, ver eso que nunca te apetece hacer y pararte a pensar. O sea, al final estamos viendo que todo esto de la organización es conocerse mucho a uno mismo, conocerse y preguntarse. ¿en alto o para ti mismo? como tú prefieras pero es mucho preguntarse a ver, realmente eh, voy a ser sincero conmigo mismo ¿por qué no estoy haciendo esto? porque no me gusta y entonces voy a ver qué solución le doy a esto si se lo puedo encargar a otra persona uh -huh. o quizás es porque estamos teniendo dificultades para conseguirlo y no, lo estamos, no nos estamos dando cuenta quizás no estamos haciendo esa tarea porque nos hace falta algo que no estamos visualizando entonces, ahí viene lo que hablamos de los objetivos, descomponerlo en tareas más pequeñas. Quizás estás procrastinando una tarea porque no es una tarea como tal, sino que es un proyecto que involucra a otras tareas y no estás teniendo claro por dónde empezar. Así que, al final, eh, eh, volvemos a lo mismo, es identificar. ¿Se trata de una responsabilidad? ¿Se trata de un objetivo? Si, si es así... Esfuérzate en buscar el porqué, en dar una solución, eh, en ver cuál es tu punto de bloqueo. Si es que no, directamente mmm, busca una solución, pero para librarte de ello, porque vas a seguir procrastinándolo.
0: Al final todo viene a, a conocernos mejor, a hacernos las preguntas adecuadas para al final conseguir esos objetivos que nos marcamos. Muchísimas gracias, estamos llegando casi al final y como te decía, solamente me queda hacerte tres preguntas que hago siempre a todos los invitados perfecto ¿qué te ha funcionado en tu emprendimiento y qué volverías a hacer sí o sí?
1: bueno pues parece que estoy siempre hablando de lo mismo pero <risa> lo que más me ha funcionado en mi emprendimiento es eh, saber, tener muy claro qué es lo que voy a hacer y por eso Puedo compaginar de nuevo las dos cosas porque yo me siento aquí a las seis de la tarde, trabajo dos horas, dos horas y media al día en mi emprendimiento, pero sé exactamente qué es lo que, lo que quiero hacer y tengo muy claro qué quiero conseguir y eso es lo que más me ha funcionado. No estar dando vueltas de un lado para otro, sino tener un camino y, y seguirlo a pies juntillas y, y ver pues, si, si lo consigo, ¿no? que todavía estoy en, en proceso. ¿Y qué volvería a hacer? Buscar ayuda. Creo que eso es algo que me ha fallado desde, desde el principio, siempre tendemos a querer hacer las cosas solos porque al final, pues lo que has dicho antes también, ¿no? cuando empiezas lo haces tú solo o, o tampoco hay tan, tanta información y tantas personas que hacen cosas que muchas veces tienes miedo a estar perdiendo el dinero pagando a unos y a otros, ¿no? Pero es algo en lo que fallé, intenté hacerlo todo y al final no sabemos de todo, o sea uh -huh. tú sabes de, del tema del cual eres especialista, experto, llámalo X, pero hay otra gente que también ofrece servicios y que sabe muchísimo más que tú de, de otros temas, entonces eh, lo que mejor he hecho es eh, buscar a alguien que me ayudara a aterrizar esa parte que yo no controlaba que era la parte de negocio. Y eso es lo que habría hecho desde el principio. O sea, si, si tuviera que empezar ahora un emprendimiento, es lo primero que haría. Centrar la, las bases del negocio y, y la estrategia.
0: Muy bien. Y si tuvieras que darle un único consejo a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería?
1: Pues les diría que se diferencien. Algo que me estoy dando cada vez más cuenta... Es que eh, últimamente, supongo que sería también por todo el tema de, de la pandemia, las circunstancias que estamos viviendo, creo que hay ahora demasiada gente que se dedica a lo mismo. Entonces eh, cuesta ¿no? diferenciar eh, dónde está el trébol de, el, el famoso eh, trébol de cuatro hojas. ¿no? Yo, yo cuando era pequeña siempre había muchos trébols de, de tres hojas y siempre quería buscar el de cuatro creo que es fundamental eh, diferenciarse y sobre todo tener vocación de servicio. Eso es algo que, que va a ser muy útil. Eh, yo de hecho empecé mi proyecto, ya lo he dicho antes, de forma totalmente gratuita. Estuve un año ofreciendo contenido solo, gratuito, porque no, no había pensado en esto como, como negocio, luego la cosa cambió, pero creo que se nota quién de verdad... Quiero ayudar a los demás, aunque tengas un negocio, ¿no? O sea, eso, eso es totalmente lícito, el decir, yo ofrezco estos servicios, pero eh, tú me pagas por este servicio y yo me voy a esforzar en ayudarte. No me estás pagando por, por ganar dinero y, y ser un número más, ¿no? Sino que de verdad eh, quiero ayudarte, entonces eh, creo que el hecho de poder diferenciarte, de no ofrecer lo mismo de todo el mundo y, y sobre todo tener muchas ganas de ayudar y no solo de, de vender, creo que eso es lo que, lo que de verdad da el éxito y como todo en esta vida es un círculo, todo lo que hemos estado hablando, para hacer eso tienes que tener claro eh, cuál es tu objetivo y no salirte de de la línea y solo así vas a conseguir ser diferente y no ser como el resto
0: Pues muchísimas gracias Nuria me encanta que cerremos así eh, porque como bien dices hemos cerrado un círculo, hemos empezado hablando de objetivos y terminamos hablando de objetivos Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por todo el valor que, me ha, que, que no a mí sola sino que has aportado a todos los que nos están escuchando y me ha encantado porque me llevo mucho aprendizaje y un montón también de tareas tareas para mí, para mi proyecto así que de nuevo, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ti por, por haberme dejado acudir y sobre todo pues por haber tenido esta charla entre amigas que se me ha pasado el tiempo volando la verdad, es un placer hablar contigo y todo lo que haya podido ayudar, pues eh, bienvenido sea
0: Muchas gracias Nuria, hasta la próxima
1: Hasta la próxima
0: Hasta aquí el episodio de hoy pero no me quiero ir sin darte las gracias por estar al otro lado y escuchar este podcast. Es un regalo recibir los comentarios sobre lo útil que resulta y cuánto acompaña en este camino de ser coaches. Muchas gracias. Por mi parte, encantada de acompañarte una semana más. Y ya sabes, no dudes en compartir este podcast con otros coaches en crecimiento. Y si quieres saber más sobre mí y mi comunidad de coaches, lo tienes todo en mi web, patriciasanchezcoach.com. Y gracias de nuevo por estar ahí. Hasta el próximo episodio.